0: Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk. Witam Państwa bardzo serdecznie w audycjach kulturalnych. Dziś moim gościem jest Miłosz Pękala, perkusista, wibrafonista, Jak o sobie mówi przede wszystkim najpierw człowiek, dopiero potem artysta. Dzień dobry, witaj.
1: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Pod koniec 2021 roku ukazała się Twoja płyta Eight Pieces in Different Tempos, przy okazji której dzisiaj się spotykamy. Utwór, który ją otwiera, International Karate, nawiązuje do pewnej gry, która ukazała się pod koniec lat 80. To są czasy Twojego dzieciństwa. Jakie masz obrazy w głowie, kiedy sobie przypominasz ten czas grania w ośmiobitowe gry?
1: Może zacznę od tego. Płyta jest takim trochę nawiązaniem właśnie i rozrachunkiem z moim dzieciństwem, z estetyką mojej młodości, mojego dzieciństwa, bo wychowując się w Rzeszowie naszą rozrywką taką najbardziej technologiczną to były właśnie pierwsze komputery, takie jak Atari, Commodore i to dla nas było naprawdę coś niesamowitego i, i pamiętam te czasy, kiedy się chodziło do kolegów, żeby wspólnie pograć, I jakby to na, na mnie jako na człowieku Młodym odcisnęło, okazuje się dosyć mocne piętno. Zauważyłem to tak naprawdę po kilkudziesięciu latach, jak ta muzyka jest dla mnie, jak bardzo jest mi bliska, I płyta, o której mówimy dzisiaj, stanowi gdzieś tam właśnie takie nawiązanie do tego, pogodzenie się z tym, wypuszczenie tego z siebie, tego, że dla mnie i dla moich rówieśników to ośmiobitowe brzmienie było czymś zupełnie nowym, było, ja nie wiem, czy czy można powiedzieć, że to było atrakcyjne, ale to po prostu było coś, na co byliśmy poniekąd skazani i my się z tym wychowywaliśmy i, i my to akceptowaliśmy bezkrytycznie. Po prostu tak to brzmiało i tak miało być, bo inaczej się nie dało, a po latach okazuje się, że jest to dla mnie ciągle atrakcyjne. Ja w perspektywie, jakby w swojej drodze artystycznej spotkałem wielu artystów, eksperymentatorów, improwizatorów, którzy przedstawili mi właśnie muzykę ośmiobitową, muzykę, która powstała z potrzeby tworzenia muzyki do gier na Niesamowicie ograniczonych w naszej dzisiejszej perspektywy urządzenia, przedstawili ją jako niesamowicie wartościową ideę tworzenia, samoograniczenia. I tak się złożyło, że akurat dostałem od kolegi Game Boy przystosowany do tworzenia kompozycji, bo obecnie są takie możliwości, że właśnie takie tradycyjne Game Boye, państwo tego nie widzą, ale Martyna to widzi. To jest jeden z Game Boy, a to jest drugi z Game Boyi. I one mają specjalne kartridże i normalnie komponuje na nich muzykę. Oczywiście to jest tylko generator dźwięku, bo potem ta muzyka, jakby te dźwięki są przetwarzane w komputerze i łączone w utwory, w pełne aranżacje. No ale to jest jakby punkt wyjścia. I się okazało, że ja mam niesamowity sentyment do tego. Po prostu. Stąd utwór otwierający. To była w ogóle, w ogóle świetna gra. A muzyka, która tak naprawdę została skomponowana, temat został skomponowany przez jego Sakamoto, czyli nie byle kogo. Później przez Renachu Barta, Teba został zaadaptowany do gry. Ja pamiętam tę muzykę przez całe swoje życie. Ja ją to dla mnie było coś niesamowitego i zawsze się zastanawiałem, jakie to jest fajne. I w końcu nadarzyła się okazja, może nadarzyła się, sam ją stworzyłem, tą okazję, żeby, żeby w końcu to wykorzystać.
0: To poza tym sentymentem i poza samoograniczeniem, co Cię uwodzi w tych utworach, kiedy słuchasz ich w trzeciej dekadzie XXI wieku?
1: Dla mnie muzyka, znaczy odkrywam to, cały czas się do tego przekonuję, że oprócz tego, że mamy w muzyce melodię, harmonię, które są bardzo ważne, to dla mnie jako perkusisty istotnym elementem jest barwa, no bo pracując na instrumentach perkusyjnych generalnie pracujemy barwą. Mając jeden instrument możemy z niego wydobyć tysiące dźwięków, tysiące brzmień i muzyka tworzona w ośmiu bitach Muzyka tworzona za pomocą starych urządzeń, bo to, że sięgam do Game Boy, jako już powiedzmy archaicznych urządzeń, to nie jest jakby koniec tego, co robię, bo pracuję również tutaj też, widzieć z tyłu, takie generatory, które były wykorzystywane w studiu eksperymentalnym Polskiego Radia. Ja na nich również robię muzykę i gram z ich pomocą, więc dla mnie jest to niesamowicie atrakcyjne, bo okazuje się, że tego dźwięku nie da się podrobić. To jest sygnatura, która jest oryginalna, powstała w jakimś czasie i, i dla mnie niesie jakiś ładunek nie tylko dźwiękowy, ale również emocjonalny, czymś mi się kojarzy. Myślę, że wielu osobom w moim wieku również kojarzy się z czymś więcej niż tylko dźwiękiem z falą, z jakąś barwą.
0: Dla mnie chyba najbardziej niesamowite podczas odsłuchu tej płyty było to, że kiedy słyszymy te hasła opisujące album, czyli ośmiobitowe gry, oldschoolowa elektronika, właśnie Game Boye czy MIDI, no to ja sobie w pierwszej kolejności wyobrażam coś, co jest bardzo surowe, syntetyczne, być może nawet chłodne, a tymczasem dostaję utwory Wręcz które nazwałabym onirycznymi. One są bardzo blisko człowieka. Jaki ty miałeś pomysł na tę płytę? Jak to się stało?
1: Generalnie to wszystko jest połączeniem... Oczywiście sztuka jest wyrazem artysty. Artysta ją tworzy na podstawie tego, co przeżywa, co przeżył, co sobie wyobraża, jak głęboko ma wyobraźnię. Zamknięci w pandemicznym kotle, szukaliśmy sami siebie, odkrywaliśmy pokłady relaksu, których wcześniej nie mieliśmy szansy odkryć, sięgaliśmy po zakurzone książki, wyciągaliśmy zapomniane zabawki z dzieciakami, zapomniane gry i właśnie na tej fali, kiedy naprawdę mogłem się skupić na tym, że jestem, że naprawdę nie zależy już gdzieś tam ode mnie, bo po prostu jestem w domu i nie mogę z niego wyjść. W jakimś czasie pojawiła się, co było piękne, pojawiła się chęć, żeby po prostu sobie coś zagrać. I poszedłem do studia któregoś wieczoru, do studia, które mam w domu, i zacząłem sobie grać na wibrafonie. i tak powstał Slow 2. Do tego zostałem zainspirowany, a może sam się zainspirowałem, tym o czym mówi mi moja żona Madzia, która bardzo lubi muzykę spokojną, stojącą, może nie ambientową, ale taką bardzo zanurzoną w długich dźwiękach, w spokojnych, może nie do końca ładnych, ale raczej konsonansowych akordach. Puszczała mi muzykę, której słucha do biegania w lesie, której słucha, gdy jest aktywna. I to była dla mnie duża inspiracja, żeby po pierwsze zrobić płytę do aktywności fizycznej, tak generalnie. Taką płytę, przy której chciałoby się coś zrobić. Więc z jednej strony mamy utwory, które powstały dla mojej madzi, ten tryptyk slow, taki oniryczny, spokojny, a z drugiej strony mamy utwory bardzo energetyczne, rytmiczne, przy których można by na przykład biegać albo bawić się, albo No nie wiem, naprawiać samochód, wszystko jedno. Generalnie uważam, że muzyka powinna do czegoś nas nakłaniać, czy do refleksji, czy do działania i mam nadzieję, że właśnie ta płyta jest jakimś takim konglomeratem tego wszystkiego, że do czegoś nas nakłania, czyli generalnie to są inspiracje. To, co chciałem wyrazić z siebie analizując swoje dzieciństwo, godząc się z nim. W perspektywie tego, co mnie otacza, co otacza moją żonę. I jest to po części płyta też dedykowana moim Madzi i moim dzieciakom. Pewnie tak jak któraś z kolei, bo to gdyby nie oni, to pewnie nic by się nie udało.
0: Hmm. Ja słuchając tego albumu zaczęłam tworzyć różne przedziwne maziajki, a nie zdarza mi się to często, więc chyba zadziałała. Chciałam Cię jeszcze zapytać, czy coś się okazało dla Ciebie wyzwaniem podczas realizacji tego albumu?
1: Będąc jednocześnie kompozytorem, wykonawcą inżynierem dźwięku, kimś, kto tą muzykę miksuje. Można popaść w lekką schizofrenię i tak naprawdę rozdzielenie tych funkcji, bo każda z tych funkcji ma swoje priorytety. i Rozdzielenie tych funkcji jest dla mnie bardzo trudne, bo miksując, no ja się ciągle tego uczę. Ja nie mówię, że to jest jakby etap mojego rozwoju, z którego jestem zadowolony No myślę, że dużo czasu zajęło mi takie ustawienie wszystkich proporcji, dźwięków, wszystkiego, żeby osiągnąć jakiś satysfakcjonujący mnie obraz muzyczny, to chyba było największym wyzwaniem, że ten przeskok od kogoś, kto musi de facto przeżyć te utwory, zagrać je, nagrać je, do kogoś, kto musi spojrzeć na to chłodno i powiedzieć, dobrze, to było świetne, ale to coś zabrzęczało. Muszę to zrobić jeszcze raz. I to było chyba najgorsze.
0: To nawiązując do dźwięków, które pojawiają się na tej płycie, ale też do tego, jak wypowiadasz się o muzyce, Wiemy, że mniej znaczy więcej, ale czy mniej znaczy też trudniej? Czy powiedziałbyś, że minimalizm jest bardziej wymagający?
1: Wykonywanie utworów minimalowych i w ogóle praca z minimalem jest totalnie trudna i wymagająca. Wymaga niesamowitej dyscypliny, wymaga poświęcenia. Są to tak naprawdę trudne rzeczy, których nie sposób ćwiczyć w studiu, w sali prób. Po prostu to się musi rozwijać w czasie, na koncertach. Oczywiście dla mnie próbowanie takiej formy, ja i tak uważam, że mógłbym zrobić mniej w ogóle. To mnie trochę tak sobie myślę z perspektywy, ale to to było jakieś wyzwanie, żeby się ograniczyć na przykład tylko do wibrafonu w niektórych utworach i potem zacząłem dodawać jeszcze inne instrumenty, ale pierwowzór był taki, że może tam nie być niczego więcej, może być sam wibrafon i utwory powstawały tylko na wibrafonie, a potem jakby aranżacyjnie obudowywałem ten wibrafon innymi instrumentami, więc jest to, jest to jakieś tam zwanie jest to trudne, aczkolwiek to jest taki, takie moje przemyślenie, bo z jednej strony pracuję z instrumentami akustycznymi, takimi jak marimba, vibrafon, wszystkie bębny, instrumenty perkusyjne, z drugiej strony pracuję z urządzeniami elektronicznymi, takimi jak generatory, syntezatory, sekwensery, no mamy jakby mnóstwo dziedzin i tak naprawdę dostając taką paletę, z jednej strony możemy wszystko, a z drugiej strony tak naprawdę Sami nie wiemy, od czego zacząć. To jest wielki problem. Mając wszystko, tak jak patrzę na, na dzisiejsze czasy, mając wszystko w komputerze, wydawałoby się, że to druga osoba może być najlepszym kongistą na świecie, na przykład, <grym> lub muzykiem, nie wiem, marim na świecie, ponieważ wystarczy, że obejrzy wszystkie filmy, które są dostępne w serwisie YouTube, zamówi sobie lekcje prywatne u najlepszego marimbafonisty na świecie, wszystko przez internet i to wszystko jest możliwe, ale okazuje się, że wcale tak nie jest, że mając tak naprawdę nieograniczone możliwości, albo nie umiemy z nich korzystać, albo nas to przytłacza. I narzucenie sobie pewnych takich ram, pewnych ograniczeń jest chyba w ogóle kluczem do tego, żeby zrobić coś ciekawego, starając się wykorzystać ograniczony materiał, tworzymy najciekawsze rzeczy. Tak mi się wydaje i z mojego doświadczenia tak to z reguły jest.
0: To a propos zaczynania od czegoś, czy ta płyta Eight Pieces in Different Temples czujesz, że coś otworzyła nowego w twojej głowie? Jakąś przestrzeń? To, że zacząłeś nawiązywać do tej estetyki? To, że ta płyta też pojawiła się, no może nie w kontrze, ale jako coś zupełnie innego niż to, co dotąd
1: wydawałeś solowo? Myślę, że tak. Jest zdecydowanie jakimś nowym otwarciem. Jest zdecydowanie... Z mojej perspektywy czy odważeniem się na wyjście poza muzykę powiedzmy nową, bo równocześnie z tą płytą, to nie było do końca zaplanowane, ale tak wyszło. Okazała się moja płyta stolowa, druga, Monoperkusja 2, monoperkuszyn 2 i ona jest zupełnie inna. To są twory osadzone w estetyce muzyki nowej z elektroniką, nowoczesną, bardzo skomplikowane, wirtuozowskie i tak Długo nad nią pracowałem i w tym się czuję, jakby wiem, że to jest jest materia, w której pracuję na co dzień, a osiem utworów w różnych tempach powstało jakby na marginesie tego, tego, co robię, a z drugiej strony okazuje się, że sprawiła mi to niesamowitą radość i przyjemność praca nad tą płytą i cieszę się, że wielu ludziom się podoba i odbieram dobre recenzje, to mnie podtrzymuje na duchu.
0: To taki czas wolny, miłosza pękali te ta płyta. Tak, dokładnie. Czekamy na więcej zatem. Bardzo Ci dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie.
1: Bardzo Państwu dziękuję. Mam nadzieję, że spotkamy się muzycznie w waszych domach lub przed radiodbiornikami, lub przed ekranami komputerów.
0: Presje kulturalne w dobrym tonie.